0: 嘿嘿，小红，今天发生了世界上第二让人高兴的事儿啊，就是我们碰到一位女玩家
1: 。啊，对，这个这个情况比较少见
0: 。你为什么不问我什么是世界上第一让人高兴的事儿<笑><笑>？是
2: 什么？我来
3: 问，什么是
0: 世界上第一让人高兴的事儿？就是碰见一个女开发者啊,啊，所以呢，女玩家是第二让人高兴的事儿。所以今天我们有一个非常好的朋友啊，这个石央，呃，作为女玩家，嗯，来跟我们一起聊一个话题呢，也非常契合女玩家的话题，因为它是一个女性角色为主的游戏，对，叫做《古墓丽影》啊，来，小红说一下《古墓丽影》的英文是什么<笑> ？Tomb
1: Raider，Tomb
0: Raider 啊。特意查了一下
3: 这个词，<笑>还是要特意查吗
0: ？你要查一下这个词标准的英音,音和美美音嘛？那来
3: 谁来示范一下英音,音呢？英音,音，人家劳拉是英国人
0: 。哎，对啊，人家劳拉是英国人
1: 。嗯，是的
0: 。从那个 t o m 这个词来讲的话，英音,音就是那个 “oom”，、um, 那个音拉得特别特别长。啊，其实也没有什么太太大的区别。<笑>我可没研究。<笑>嗯，好吧，那这个。古墓丽影，我觉得这四个字都已经不用再多说了，因为实在是太知名的一个四个字了。对，对嗯，而且它不光是在游戏领域、嗯，可能在这个电影领域更让大家所熟知、嗯，因为曾经的一个所有好多人心目中的女神、性感女神啊，这个被称作好莱坞舒淇。哎<笑><笑><笑>好吧，好像反了,反,反了。好吧，对对，那个呃，安吉丽娜·朱莉啊，曾经主演《古墓丽影》这部电影儿。那我先想问一下啊，嗯、就是你们是不是觉得《古墓丽影》这四个字翻的非常非常好呢
3: ？对对，其实我刚才你在说的时候，我就想说这个名字到底是从哪里来的？嗯，对。但其实我也不知道哎、嗯，就是我、嗯，因为我当时在玩的时候，我。就是其实是我爸爸买的这个游戏，对的，嗯，真的真的是我爸爸买的，然后他买回来之后是他在玩，嗯、然后呢他跟我说很好玩，然后我才去玩的，嗯，但是我不知道他当时买的是正版碟还是盗版碟。嗯、的版碟
1: 版碟那会儿能有正版吗？那那你现在有正版？其实他
3: 从他从二开始好像就引进正版了，就可能之前一可能没有吧，但是我当时第一次玩就是二嘛，所以。我记得那个封面上就是印的是古墓丽，我印象当中对，所以。但这个到底是说，因为感觉好像港台的译名并不是这个
0: ，很像是一个香港或者台湾的译名，是吧？
1: 不是香港。像吗？对他是《古墓奇兵》吗
3: ？对，它是《古墓奇兵》，并不是《古墓》。但《古墓奇兵》这个译名是什么时候来的？
0: 嗯
1: 、呃，不太清楚。但是《古墓奇兵》显然比《古墓丽影》就差了点意思，
0: 差很多了
1: 。有女主角没翻出来，没翻进去。对
0: 对，而且“古墓丽影”这四个字是几乎是这个游戏出现在中国玩家视野的时候，就是这四个字。对、嗯，应
2: 该现在感觉是这样。对、就是，所以翻译
3: 的这个人到底是
2: 谁，<笑>还是很厉害的、嗯，是很
3: 厉害
0: 。所以那个以
3: 英文名，因为其实是个很很普通的盗墓贼嘛
2: ，非常普通，而且尤其
0: 是像 reader 这种词，嗯、其实是就是根本就引起不了大家的注意。你像比如说去主题乐园哈，那些。那些那个呃过山车什么的，大家都习惯管、嗯、叫做 “raid”， 然后你你去坐过山车的人就叫 “raider”， 其实是一个非常非常普遍的一个词，放在游戏的名字里边也是很很不抓眼。所以你的意
1: 思是，本来名起的不咋地，就是被翻神了
0: ，被被,被中文化腐朽为神奇了啊！这也
3: 算是可以算是个译名里边比较好的，就跟可口可乐那个哎哎是吧？嗯、哎
0: 。呃什么蝌蝌蝌蝌蝌蝌蚪啃蜡，蝌蚪啃蜡。对，好吧，那我们作为女玩家，实际上，嗯、呃，可以先给我们谈一谈哈，你这怎么接触到这个系列？刚才你说的是你爸爸，嗯、对。然后你，然后其实我爸
3: 玩的，当时比比我疯。对，真的，他他真是人家，他当时，他我记得他当时也刚刚开始一份新工作，然后呢，就是。就以前他都是就是不是做这种办公桌的， oh. 现在他开始做办公桌有电脑之后，他就买了买了这种游戏，然后就给他们全办公室的人玩。<笑>对
2: <笑>，这是什
3: 么
0: 样的公司？<笑><笑><笑>没
3: 有，他这他这是个普通的房地产公司。哦、oh.。然后，然后就是我记得当时，因为我当时年纪还小，其实我都不太记得我当时多大了，但应该是在小学生、初中那个阶段。Mm. 嗯、呃，也就是差不多这个游戏发售了有三四年之后，我才接触到，就是从第一座开始。从第一座开始、嗯，那时候大概是两千年左右，对。然后我记得年龄了，挺<笑>好<笑>挺好
0: 。挺好<笑>对，因为我印象里边那个《古墓丽影》是从九几年开始，真几乎是一年出一座、嗯，就是一上来就是一个很商业的感觉，嗯、就是每年都会更新。嗯、你想想那个时候，如果真的是呃这种呃。每年都会出新做的，我们印象里边只有像体育类的游戏，比如 FIFA、NBA 这种、嗯，它可能每年都会出。然后，但是古墓丽影就给人感觉很神奇，嗯、每每年基本上都会见到新的游戏、嗯嗯
2: 。但
3: 是其实你能看到它真的就是每一座质量都在下降
0: ，都在下降。对
3: ，就是如果你玩那个游戏，我觉得你能明显的感觉到。呃，比如说你第一座的话，就像我之前，呃，我有跟洪老师也有提过，嗯、就是他第一座的神话内容是包含了很多很多内容的，嗯、可能有北欧的，可能有希腊的、嗯、罗马的，反正就就他甚至就是可能一些，比如说像是南美的，他都可能包括了。嗯。但是你之后的话，他往往就局限在一些特定的地方，就像第二座去了西藏，嗯，对吧？就可能还有。意大利威尼斯那种，嗯，然后反反正就就就可能就局限在某些地方了，它没有办法拓像第一座那样拓展的那么宽，
2: 嗯
3: ，然后而且它就是每一座它开始往里边加的东西就越来越多，就整个系列变得一个很很沉重
0: ，嗯，你指的加的加的东西是指加什么呢
3: ？就比如说，比如说你第一座可能很简单的，就是你就是。就是分为两两两个类型嘛，一个就是你解谜解谜题，
2: 嗯，然后
3: 一个就是变成你去打那些动物或者敌人，嗯，这、嗯、就这就,就,就其实就是就是这两个内容，没有没有任何别的东西、嗯。但从之后他可能会加入一些呃，我要开个什么。游艇，嗯，开个什么雪橇，就变成有这种类似于交通工具。然后，但其实这种也都还好，嗯。但后来我印象当中，就是整个感觉就是变得过场变得越来越长，嗯。然后，呃，加入很多对话情节，就像六里边，就有很多选择让你去做。我觉得，嗯、而且它的场景也不再局限于古墓当中，嗯，它会涉及到都市，嗯，会涉及到呃，就像威尼斯那种。然后后面还会涉及到那种像大城市。嗯，就是你在高楼上攀登，其实这种已经是不是痛了，他就已经完全脱离了那个，就本来他应该去做的那些东西
1: 。你可不可以这么认为、嗯？就是一代的时候是用力过猛，然后想把这个东西所有东西都放在里面，各世界各地的这种古墓啊、宗教的这种
3: 。其实他是因为他一代他并不知道他自己会不会成功，往往所有游戏都是这样子的。对，他做一代的时候他并不知道自己会成功，嗯、所以他就。想加的内容特别多，嗯，但是、哎嗯、我觉
0: 得这个女玩家这个、一下高屋建瓴啊啊，呃、啊，一下就从那个游戏开发者的角度去去谈这个事儿了哈、啊。是
3: 吗？我我我是不我从来就不知道游戏开发者是什么样的一个心态。嗯。但是就是，而且你比如说枪械的一些用法，我觉得也开始增多，就武器啊开始增多，嗯、你的选择开始增多，嗯、然后包括。呃，不过
1: 敌人也增多。你看，一代基本上就是一个屠杀动物的一个过程，从头屠杀到尾、嗯。对，我觉得这个游戏 W W F 给高了，这个游戏放到<笑>现在就很危险
2: 了啊！
3: 会会会
0: ，是你刚才提到这一点、嗯，我觉得一下就引到了一个很很有意思、很深的一个话题了。比如说是，因为你一提到这个，就让我想到了大家之后对于《刺客信条》的一些诟病。嗯，其实你看，这也很像，嗯，就是在第一作出来的时候。呃，古墓丽影也好，刺客信条也好，被大家感觉呃惊为天人，就觉得以前可能，呃，从没有过这种体验。他开创了一个某，开创了某些事情吧。然后共同点就是之后他们出的越来越按部就班，就是就是定期就会更新一座，定期就会更新一座。然后更新的也是像你说的，他会失掉他第一座的某些某些固有的一些特点，再加上呢，他会为了。让自己这游戏更自信一些，会加入各种各样的，你提到的那些都算游戏系统，就游戏玩法，他、嗯、会不停的丰富它。刺客信条也是这样，什么又开大船吧，又这个，又怎样吧
1: ？划、嗯、桨艇就是那个。就是达芬奇那个飞行飞行设备吗？在二代里面出来了，对，仍然是这样
0: 。然后包括老的《刺客信条》的玩家会吐槽的一点是说，以前你《刺客信条》讲的那些跟历史有关的事情，是这个这个系列的核心的魅力所在。然后慢慢的，你你居然去美国了，美国这种历史这么短的地儿，你还你居然用它做背景，用它做一做。有一些玩家就因为这个就非常的厌恶这个系列，嗯、就像你刚才提到《古墓丽影》，就是以前大家可能痴迷是因为、嗯、是吧？是因为它是《盗墓笔记》，是因为它是《鬼吹灯》<笑>，结果你突然间你变成了党《大大海》了，你去威尼斯了，嗯、你你变成这样了，嗯，你,你就失掉这座的一个感觉
3: 。其实他还是在，就是他是就劳拉，其实他的目的是寻找各种珍奇的宝物嘛。嗯，但是这个宝物可能可能是并不是会一定要在古墓当中，但是就是其实我觉得整个系列对于劳拉这个人物，他就不会说是他是个很贪财，因为他本身家很有钱，嗯，对吧？他不贪这个，嗯、他就是他就是爱好，嗯、他就是收藏，他也不卖。我觉得他肯定就反正就是<笑>就是他就他就爱好这东西。
0: 那他是不是犯罪呢？
3: 他肯,肯定是犯罪，
0: 肯定是犯罪，肯定
3: 是犯罪。因为你想他，他不只是在古墓里边。拿那些东西，他还整个破坏破坏这些历史、啊，对呀、啊，破坏历史遗迹。去完了之后，他也不告诉别人他去过
0: 。所以你看看这个游戏啊，它既是吧，对这些野生动物、嗯、残很残忍残，还有史前
3: 动物，还有史前动物恐龙啊，第一座就有恐龙，杀了一头霸王龙
0: ，还破坏古墓是吧、嗯？还占有这些嗯，这个人类文明的遗产，嗯、对。简直是一个三观非常不正的游戏。
3: 对、啊
1: ，所以大家特别喜欢他，
3: <笑><笑>呃，而且后面他还会加入一些什么收集要素，就可能你就是就是很多游戏开始说你不是玩个一周目就好了，嗯，你还要玩二周目。但第
1: 一座都有了
3: 其实第一座是有，但第一座我觉得不是强制的，是吧？呃，其实它都不是强制的，就是第一座的话，但是它不会说是就是，嗯。我记得第二座，它都是一个相同的，一个青色还是白色的那种像龙一样的，因为第二座有中国元素嘛。但是第一座的话，它往往收集要素可能就是子弹，就可能这么简单，或者是一个医疗包，它它很少有，就是说你东西都
1: 是这些可可重复。但是到
3: 后面，它可能现在现在的游戏，它都会收集都是各种各样不同的。不同的那种器物吧，就可可能是史前的，也可能是现在一些近代可能大家会用的一些，但是可能有点历史的。嗯，但是就是我自己是觉得，你就是收集这些东西，可能在当时来说，我对我来说我不是那么有兴趣，至少我没有去说我在玩二的时候，我没有说去把那些东西都收集，但我爸收集起了
0: 。嗯<笑>嗯，哎、嗯，那你刚才提到了哈，对呃、你对他收集这种东西没有什么兴趣、嗯，那你觉得这游戏让你有兴趣往下玩的是什么呢
3: ？呃，他他的那种谜题都非常的庞大，就是他不是说你开一个开关就好了，嗯，它往往是有机的都组合在一起的，嗯，就。
1: 开十个开关是吧？开十个
3: 开关，它也不是这样子。嗯，它其实就是说，你可能这一关的一个大目的，你要开那个门，然后开这个门，你可能需要不同的地方再去点。就它可能会分解组合。
1: 能给某一个关卡举个例子
3: 你要说具体的关卡，我印象当中可能就还是一代，因为我自己玩的是我一代就是最原始的那个一代，我并没有玩过。我玩的是那个周年纪念版，就复刻的那个版本。嗯,嗯。然后那个版本里面就是有一有一块，就是你需要爬一个特别高的房间。嗯。然后那个房间，我印象当中，房间一般都是四面嘛。嗯。然后你四面都需要去，就可能开一个机关，然后最后让那个，最后你才能通过，就开完那四个机关之后，你才能通过中间的石柱爬到最顶上。嗯。就是它就会组成一个特别大的那那一关，你可能就那个是就是整个一关。嗯。就你的任务就只是爬那个。那一开始能看
1: 到那个终点吗？能，一开始就能看到。嗯嗯、对
3: 你就是，它其实《古墓丽影》其实也说白了，他也是个很一本道的游戏，嗯、就是你就是、嗯，你几乎就能知道你要去哪里，你不会说是你会迷路或者什么，嗯、这很少。嗯，对。那其实、嗯、那其
1: 实他，那你就是就你这么说，他其实最大的魅魅力可能并不是这个女性角色，其实如果是很多人痴迷于他，其实应该是他光感设计。嗯
3: ，对。对，包括现在有很
1: 多人在玩，其实也是大家在给用他自己这个自己游戏里面的关卡设设计设计器来继续给他做各种各样的关卡吧
3: 。会会，我想应该是有的，就是他他有一些地方会会很难，然后但是你克服了之后，嗯、就是你想出了这个谜题的解答、嗯、答案之后，你就会很有很有成就感。因为它不是说很简单的，就我印象当中，就重启系列有有一关，它那个谜题就太简单了，就类似于类似于你只是把一个东西，就把一块石头扔到那个框里边、嗯，然后它可能就会下沉，然后就可能会开启一个什么门，就这种就是特别简单的谜题，嗯、它完全就不是这样子的
1: 。但我个人可能，嗯，我倒不是特别喜欢那种特别。特别长的那种谜题，嗯、就像、嗯
0: ，呃，我们曾经聊过这个《塞尔达荒野之息》嗯，然后小红当初提到过，这个如果是一个复杂的谜题，就是你需要你整个从刚开始接触到这谜题到最后把它解开，需要很长的时间和漫长的游戏经历，那它是一个。他说
1: ，呃，可能不是我现在能够去玩的一种游戏，就是用光光海设计了。就是我可能也觉得这个东西太耗精力，然后让我记的东西太多，然后、嗯。但我觉得像你刚才说的，如果它是保持在同一个房间里，只不过这个房间的设计相对来说呃复杂一些，我觉得其实还是可以接受的。嗯、我比较怕的就是在就是你要在不同不同的地方去穿梭切换场景。嗯然后你有一个地儿没拿一个东西之后，你后边全都解不开，然后你又不知道那东西在哪儿，像这种情况，呃，像古墓你出的，如果它只是说某一个固定区域之内的解谜，如果它比较难，其实我觉得还是挺有意思的
3: 。我不知道你这个固定区有多大哦。其实古墓它还是会有，嗯、就比如我,我的
1: 意思就是不切换场景。
3: 不切换，那应该不漏掉。对它,它基本上都是在同一个场景内。就比如说，你可能进到一个很大的房间，嗯、这房间通通通四扇门。
2: 嗯、那你
3: 知道，你肯定四扇门你都要开、嗯，或者你都要进去。就是它结构性比较强。对、嗯，对，是这样子的。它其实就像我说的，你不会知道你不知道要干什么、嗯，你还是知道的，只是说你就就看你能不能能不能解开这个东西。嗯
0: ，它那其实这么着看来的话，就是说它的谜题。结构性非常强，然后目的性很明确。对，嗯、呃，但是只是说它的场景和人物是很具象的，嗯、但其实它的谜题还是那属于那种谜题本身是很抽象的，可以这么说吗
3: ？谜题很，我觉得得看，有一些就是比较。因为你
0: 想想，我们现实世世界里、嗯，你去一个地儿，不可能四扇门，然后你要把四扇门打开吧？对，对吧？就是如果很写实的话，它应该是一个。嗯很自然的情况、嗯，就是一个屋子该几扇门就几扇门、嗯，然后你可能有一些是谢谢有一些插路，哎，对，也有也有这个道理，也有这个影响、
3: 啊。是就是他可能大部分情况都是这种，就是但是我之前我也有跟洪老师聊过，他有一个谜题是我就我对我来说是印象最深的，就是、嗯、就是二里边威尼斯关卡那个、嗯、最后那个，就那一关真的是，就可能当时也是因为我游戏经验比较少。嗯，我没有经历过。嗯，就是他其实是我觉得，我个人觉得是蛮抽象的。嗯，就是你你需要去拉一个开关。嗯，然后开关之后，然后你再去找到一个游艇。嗯，然后你坐上游艇之后，就开始会有钟声响，一共十三响还是十二响
2: ？嗯
3: ，然后说实话，你不知道你要干嘛，但是你知道你要坐着那个游艇走，这、嗯就是知道的嗯。嗯，但是你要怎么到达那个目的地？如果你按正常的方法，你是绝对在就是钟响结束之前，你是绝对是赶不到的。嗯，所以他其实是要你，也需要你去一个跳出你的思维框架，你要去想到，就是这个游艇可以不走水路，他、嗯、可以从空中飞过去。嗯、对<笑>这，这个思维框架实在太大了
2: 。对，就是、嗯
3: 、其实也是尝试了很久，就感觉就感觉怎这这不可能啊，这这。就开不过去啊，就没办法在在那个时间达到那个地方。就
1: 排除所有的错误选择之后，哎、剩下的就是正确对,对，
0: 我们就拿这个谜题来说哈，嗯、你面对这样的谜题的时候，嗯、你会倾向于尝试很多次，靠自己力量把它解开呢，还是说你会非常有挫败感，可能会去找攻略或者问其他人
3: ？我。我这个是自己解开，但可能是在我爸的帮助下。但是就是也有碰到其他游戏当中也有碰到那种很就就很,就很也觉得就是很难想不想不通的，也会去解。就包括后面几座，应该也是当时有都去找攻略。其实就是因为这一座算是也算是我在电脑上第一次真正的自己去玩游戏。嗯。呃，以前都是可能看别人玩或者是起点很高嘛。啊，嗯、所以。
0: 所以你、嗯、你你去就是看攻略也好，是因为如果条件允许的话、嗯，你肯定还是会优先选择看攻略的
2: 。呃
3: ，我觉得当时我没有想到去看攻略的时候，因为我还没有攻略这个概念。对对,对，我就
0: 这就是我想问的啊，就是说你是你是不排斥看攻略的
3: ？我不排斥，但是我相信这会减少非常多的乐趣
0: 。那你为什么还会去看呢？嗯，
3: 就是。
1: 是不是因为那些乐趣，想获得那些乐趣，先要遭受很多的挫折？
3: 有时候你试了好几十次之后，你就你就,你就要在一怒之下，我觉得是一怒之下就那种感觉
0: 。一怒之下看攻略
3: ，对，就是、嗯、呃，我其实还有印象，就是周年纪念版，呃，也是那样子，他就他那个不是谜题了，他那个就纯粹是动作动作的解谜，就是你要沿着那个墙壁一直跳跳，就是也也是向上到达一个。房间的顶点，嗯，那一块就是你一点错都不能出，嗯，你稍微晚操控的是吧？对，而且它它就是有时间限制的，就也不说时间限制，就是就是你你是要在一个墙壁上，就是可能要靠荡秋千或者是墙壁伸出来的一些板块去去在这个平台上去跳，嗯，但是这个板块它是会缩回去的，嗯，所以你要把控好那个时间，嗯。然后你可能要重复很多次就很，就是因为那个房间很高，嗯，就那块我大概试了好几十次吧，嗯、我就跳不上去，我就去找了个存档，他、啊，对，就就其实类似的性质。我有
1: 我有一个类似的体验，嗯，就是玩战神一的时候，战神一最后他到地狱之后有一段是刀刀墙，啊，各种各样的刀墙，啊、那个是对，我真是快摔摔摔手柄了，就像就像。就像砸机器了那种，绝盘，但但,但我是但我是数字版，所以没法绝盘，<笑>没法绝盘。<笑>但是最后我真的是就是憋着一股气，我要把它打过。嗯、因为之前我玩 PS Two 版的《战神一》《战神二》都卡住，就卡在机关上了。啊！但是过了很长时间，嗯、我觉得我已经成长了、嗯，我应该能把它打通了。然后真的就还是打不过，真的就是快快崩溃的时候，就靠着运气过了。
0: 嗯、然后是什么感觉
1: ？然后就。简直是、这个，我觉玩游戏都感觉非常、就是、非常的就觉得自己无所不能。<笑><笑><笑>但是刚才我其实一直想说，就是战神系列，<笑>尤其是一二这种还比较难的时候，它的其实战神的光卡设计是非常有意思的。你也熟战神系列，嗯、你觉得它的设计和古墓丽影早最原先的几座设计有什么有相似的地方吗？
3: 其实还是很相似的，你包括像《刺客信条》，我当时但《刺客信条》我,条我玩的不多，嗯、但《战神》我还是玩了。就是，但《战神》它还是比较接近于《古墓丽影传奇》，就可能跟那个是、哦、因为本身时间点上来说也是差不多嘛。嗯。就早期的《古墓丽影》，因为它一做一出，一做一出，而且我当时玩的几乎都是 PC 版，嗯、就那个操作是很糟糕的。嗯。所以。嗯、所以你
0: 跟我们讲讲操作，用键盘吗？
3: 呃，就是我我先说完战神的问题，就是战神，因为他毕竟还是在那个 P S 平台上嘛，所以我当时玩的时候，第一感觉就是哇，这这才是一个优秀的操作嘛，就是就感觉<笑>感觉你就玩起来就很顺畅，哦、就不会不会像以前那样就是,是对呀、啊，特别反人类。哎呀
0: ，这是一个硬核女玩家呀。没有没
3: 有没有没有没有，没有没有没有嗯、就是呃，战神。呃，其实他你包括他那种，就像他说，一个是刀墙，包括他那种攀爬，然后可能一些你，呃，比如说你录镜头了到了，你发现哎怎么就没录了，或者你这时候你可能要往上看一看，其实这种思路都是早期一些动作游戏就是都固定的固定模式，所以当我在经过《古墓丽影》那些熏陶之后，我再去玩，对，训练之后我再去玩《战神》，那可能就觉太简单了。太简单没有了，没有没有那么就他的他的战斗系统跟古墓岭是很不一样的。嗯，对，就是他还是、啊、我
1: 依然感到一次嘲讽
3: ，<笑>
0: 太专业了，太专
1: 业。了。没有
3: 没有没有没有没有，没有没有嗯、就是就是战神，我个人觉得还是就是他的谜题有点意思，但可能没有古墓那么就可能那么专注于这个东西，就早期的古墓。嗯
2: ，
1: 这个其实还是要跟古墓的。我们还是不得不提他的操控的、嗯，因为战神的操控其实已经非常现代了，但是古墓的操纵和他的解谜是密切相关的、嗯，因为他可以做出大量的动作，而不像不像战神那样就是。因为它的操控方式在那里有一个限制嘛，其实它能做的变化很少。嗯，但是在古墓的时候，其实劳拉可以做出的动作是非常多的。对、嗯，对、嗯，有各种各样奇怪的动作，而且这,这些奇怪的动作组合之后，可以让它到达很多很奇怪、你都完全想不到的地方
2: 。嗯
3: ，对，其、就、实、是、呃，我其实就看了一下，就是别的别的欧美玩家他们当时通关的一些场景，我后来才知道。呃，就 PS， 就一代的 PS 的系统，它都是不能随时存档的，嗯，而且它的存档点会消失，嗯，也就是说你存档完之后，你回来你再也发现没有了，没办法存档了存次，对，嗯，而且它的存档点的设置我发现也不合理，有的时候你需要等很久，过很久你才能存，嗯、有的时候两个存档点可能间隔一两分钟，嗯，就。就感觉这个制作组好像在设置，就是在移植这个，我不知道当时是不是移植，就反正 P S P S 版本、PCE、应该是移植的，应该是,应
1: 该是,、嗯、应该是我
3: 觉得应该是移植的，至少应该是 PC, 对、嗯，反正就是很不合理、嗯。然后我，但是它好的一点是，因为当时是呃，我想 P S 它至少在方向操作上应该是简单的。你想你在键盘上，你就是那个 W S， 嗯，就那几个键 ，S A D，、嗯、对，而且它这个方向。说实话，就是就是只能控制你人走的那个方向。比如说你要转个身，你可能就要按那个呃
1: 组合键是
3: 吧？对，而不是组合键，就是你、嗯、它不像现在游戏这样，你靠摇杆的话，你转向特别就很直观，很直观。嗯，它你那个是它要这样像一个木偶一样，嗯、转站转一下
1: 方向，就是坦克式操作嘛、嗯，就跟那个双发机一样。嗯嗯、然后绕个圈、嗯、对。
3: 然后你再去看当时那些通关视频，你会发现。就人一百八十度转身，嗯，他往往就玩家就不会选择一百八十度转身，他是他就地翻个滚，啊、嗯，然后他人转过来，嗯，因为你转个身耗的时间太长了，
2: 嗯
3: ，就就就不像一个正常人转身的那个速度，他就就跟一个动作迟缓的机器人一样，然转过来，嗯，嗯所以所以就是你能看到当时其实如果你在 PC 版玩这个游戏的话就更痛苦，嗯，呃。你比如说你跳的话，你就是 W 键加那个空格，你就长期这样子，嗯、就两个手，就你的一般是你的中指吧，嗯、跟你的拇指这样子、嗯
0: 。哎呀，哎呀
3: ，就大家我不知道
0: ，但我现在想想很累啊。对呀、啊，这个现在想想是非常挑战的，而且在那个时期啊，刚才听你们说，就是跟后期的游戏对比，其实那个时期。对玩家的挑战还是很高的，无论是在操控上，还是在谜题的设置来讲，都还是有意的去为难你，然后增加这个难度。然后我们也经常会提到，现在的游戏会越来越做的讨好玩家，就是你是小白玩家，你也能玩下去，我让你没有什么没有这种想要摔手柄、想要撅绝,绝,绝盘的冲动，是吧？越来越这样去做了。那我们就放回到那个时代，嗯，为什么你还会坚持去玩这款游戏呢？是说选择的？余地少呢，还是说它有什么独特的魅力，让你一直能够坚持下去
3: ？我觉得当时我玩二应该是有，就是有一个很大的因素，就是因为它一开场就是中国
2: ，哦，就
3: 一开场就是长城，嗯，所以你作为你觉得很亲切，对你特别亲切，但是它的那个长城就跟你印象中又有点不太一样
2: ，嗯
3: ，就你你印象长城就是电视里看到的，但是它这个长城充满了机关。
0: 你真的这么去想吗？还是你要直面内心啊？
3: 我
2: 真的是想、就是、就是
0: 为什么我我会觉得一般人可能会觉得我玩游戏的时候想体验的是我们完全没有见过的。嗯、就是你你如果给我一个中国场景的话，嗯，我可能优先会觉得我这时间我去尝试一下威尼斯啊、嗯，我去尝试一下什么这个古巴比伦呐、啊
3: 。嗯
2: ，我觉小红你不这么去
1: 想，我完全不是这么想。嗯，我
3: 我觉得我觉得应该这个因为。这是一个西方人的游戏，然后会出现中国，嗯、尤其是长城这样一个特别标志性的建筑、嗯。我觉得当时对我来说，呃，但我也没有很多游戏经验，就就，但是就是，可能你一上手，你会觉得这、嗯、这跟你想象中的长城不太一样。嗯。嗯然后你会觉得，在你
0: 玩之前，你去过长城
3: 吗？没有。哎，我去过嘛，<笑>我不知道。哎，嗯，应该有种陌生感，是吧？就我去过长城，但我说实话，我已经不太记得我是什么时候去，可能太小了。但大
1: 家记得，其实就是城墙和城楼，对就是、嗯、觉得它是一个很简单的东西。嗯，
3: 对，就是、嗯、他去的那个长城，肯定肯定不是八达岭了，嗯，对吧？总之，总之就是什么古长城
2: ，嗯，然后
3: 说完这种机关，就跟你跟你对长城的认知是不一样的。嗯，所以我觉得这是就新奇感是一个，然后第二个就是说我当时就其实没有接触过这种动作的游戏，我之前玩的都是《仙剑奇侠传》这种。嗯。呃，也而且是看着我朋友玩或者是什么《倚天屠龙记》，我那会儿就开始
1: 视频通关了、嗯
3: 。对对。现场视频通关，对是吧、嗯？对。呃，就跟那些游戏很不一样、嗯。那会儿的动作
1: 游戏确实少、啊
3: 。我想应该是比较。就尤其是而且那时候三 D 的游戏其实也不太多，嗯，它纯三 D 的嘛，嗯，呃，所以就是新奇感，我觉得这两个是一个的，包括它的那个，就包括你说的那些，可能后面还有一些别的国家的建筑，威尼斯那我也没去过、嗯，对吧？我到现在我也没去过，嗯，但是但是我给我印象最深的就是就这个关卡，因为那个最后那个谜题，而且包括里面一些呃船，就那个。刚朵拉，嗯，就就看到刚朵拉，我会特别亲切，就像就像我我我也跟洪老师讲过，嗯、我说我。玩那个最终幻想十五的时候，在那个水城，我看到那个钢朵拉，我特别亲切，我就想到了我在古墓丽影的时候，我没法没法乘这个，你知道吗？嗯、没法沉、嗯。就是他一直停在水里。对，你就只能开着游艇，你不能不能开钢朵拉。我特别想开一下钢朵拉。嗯、但是在
1: 最终幻想十五里、嗯，你也不能开它。但你可以沉啊，<笑>你只可以坐着。对你
3: 作为一个游客，<笑>就、嗯、就其实就。这两个完全不相干的东西，你能联系在一起？就在这么多年后，我还能我还能有有那个感触，说明他带给你的
1: 印象特别深啊
3: 。对，<笑>其实当时没去意大利的时候，没有去威尼斯也蛮遗憾的，应该要去一下。嗯，我
0: 觉得你仍然没有回答出来，嗯、就是就是你为什么会愿意去这么去挑战操作也好啊，还是是是你是说你玩所有游戏都会都会这样去挑战自己吗？嗯。
2: 是的、yeah
3: ，<笑><笑>洪老师替我回答了<笑>，真的吗？<笑>其实其实是这样子，我一直是我可能就是因为这个原因，就是玩古墓丽，当时动作游戏很少，嗯，但是呢，嗯，我发现它其实也没有大家可能就当时虽然操作是很复杂了，但其实也没有那么难。嗯，就尤其是可能一开始，毕竟他肯定还要考虑到玩家就是的一上手的难度嘛。他其实最初的两关，他并没有那么多特别复杂的东西。尤其是长城那一关，其实蛮短的。嗯，就你可能很快就会到那个到威尼斯、嗯，所以他那一关设计的很短。我觉得，我觉得也是考虑到对一些新上手、就新接触三 D 动作游戏的玩家的一个、嗯、一个感受吧。嗯，是。所以
0: 你就觉得。刚开始被简单的关卡让你被骗了，上了贼船贼船了，下不去了对。对，那下不去的原因是什么呢？下
3: 不去原因就是我觉得，嗯，他其实就是我刚才其实想说，就是战神跟古墓令它有一个不太一样的地方，就是战神它可能还是偏重于战斗，嗯，但是像古墓令它其实是比较张弛有度的，嗯，它你基本上就是说，在你去解那些谜题的时候，并不会有什么敌人来。特别骚扰你，可能最多也就是一两个动物或者是敌人，你只要干掉就好了。嗯，它其实是很安静的一个环境，你就是一个人在那里探索。但这个过程当中，就是你你的干扰很少，你就专心于一个目的，你就去找到那些开关，就把那个东西弄拿拿到
0: 。你觉得很纯
3: 粹。对他其实当时就是很纯粹，很就是你甚至包括说那些战斗，其实其实可能都不是必要的。嗯，他可能只是为了增加一些紧张的气氛。嗯，就你真正的要做的东西，你就是要就是要怎么去怎么去从一个场景到另外一个场景。嗯，就是要找到你要的那样东西。
1: 所以严格说来，他那会儿的呃古墓作品其实就是只有 gameplay， 就大量的 gameplay， 对基本没有过都没有没有乱七八糟去干扰你的东西，就是把最核心的东西给你。对，对，所以你会觉得特别享受比、嗯
0: ，比较直接，然后目的是比较明确的。对，对其实就是解谜，就是他这个对这个核心传递的比较好。那也就是说，你刚才提到了后来他的作品加了更多的系统以后，你反而就
3: 不喜欢了，嗯，就感觉，而且整个劳拉的动作，我也感觉也就变得很，很很，就很怪。我不知道为什么。就我当时印象很深的是，我玩四的时候，呃，因为四它有很多很长一段是在埃及吧，嗯，然后里边很多敌人，因为埃及嘛，就很多敌人是不会死的，
2: 嗯，他就一
3: 直追着你跑，嗯，就感觉很烦，<笑>就是你明明是要去解谜的，你就你就一直被一个敌人在那追。嗯，就而且是就那种，我印象是骷髅吧
1: ，好像只有特定有方式才能杀死。嗯、
3: 对对，但当时其实，呃，我好像玩玩的就快没耐心了，我觉得，我觉得这我战斗不是我想要的。嗯，我我是想要知道这，这就这法老法老陵墓里面到底有什么，而不是说我天天被一个骷髅追，我还要我还要到处去,去找东西，我要把他杀死，我觉得这很没有意义。
0: <笑>天天被一个骷髅追
3: 。<笑>对、啊，就是他不死啊，你没有办法。嗯、然后甚至就是，因为他场景很大嘛，嗯，你如果你是想要摆脱他的话，你就必须要跑到场景外，
2: 嗯
3: ，就是可能要回到前一关的那个地方，嗯。感觉就很不合理了，你就然后然后然后等他走了之后，你再一路返回去
2: ，嗯，就是
3: 、很没有意义了。我觉得，就感觉整个、嗯、整个游戏过程被这种很无聊的东西给拖得很长。嗯嗯
1: ，就是那其实就是他把原来很纯粹的东西加了很多水分
0: 。这个问题啊是这样，就是说，如果他不这样去做，他每一座跟每一座之间他不增加系统，就是我其实，在《四个信条》的时候我也想过这个问题。就如果他不这样，他不是每一座给你增加一个新的系统和玩法让你丰富的话，那他可以怎样去做？比如说你现在回想，你你印象最深的是哪一座呢？你最喜欢的是哪哪
3: 一代？我比较喜欢一和二
0: 。一和二，对。比如说哈，咱们就说二吧，就按他所有的东西都不变，只是说之后的作品把画面做的更好，然后去不一样的古墓，去不一样的地方。来到中国，什么秦始皇陵之类的，比如说去过，比如说这样这样去做哈，你这样一坐一坐做,做，然后秦始皇陵可以再去一次嘛，是吧？就是这一层了，就发现有第二层，那第二层埋着秦始皇他他爹，是吧、啊？比如说这样吧，那个你会满意吗？你会接受吗
3: ？应该也不会满意，就是。<笑>
0: 所以我们得出结论就是女玩家不太好伺候。
3: <笑><笑>那你会满意吗？<笑>没,有<笑>意吗<笑>没有，对我我我想我想问
0: 你啊，你会、嗯、你会满意？我
3: 我想我应该是不会满意的，就是呃，不管怎么样，你画面更好，呃、嗯，就是包括你可能可能让这个人物形象更丰富，你加很多剧情，但是对我来说，如果你的核心玩法就是也是一直保留在一个同样的地方，嗯、就比如说你的谜题。也是那样子，因为其实你一已已经做的很完美
2: 了，嗯，就是、你你那个谜题
3: 很难再去超越那个东西啊
0: ，就是你觉得谜题做不出什么花来了，可能他们也是觉得谜题做不出什么花来
3: 了。其实其实是这样子，因为我觉得你就像我之后再玩再玩呃其他的一些动作冒险类的游戏，我觉得他们的谜题都太简单了
1: ，弱爆了
3: ，<笑>就是他因为他们都不是。都不是专注于在这个真正的谜题上，他还是其实比较注重于就是整个故事啊，或者是动动作呃战斗场景，
1: 是一个多样化的体验。对，不他不再说是
3: 专注于那个，对他可能是都有
1: 。所以比较适合你的，其实像像《塞伯利亚这种冒险游戏，纯粹解谜游戏
3: ，纯粹解谜是吗？对，没有战斗。但是我就是说，《古墓令它不太一样，就是它还有个张弛有度的地方，嗯、它这战斗它是让你不其实是这样
1: ，就是《古墓》为什么你会觉得它现在它非常独特、嗯，可能跟其他的动作游戏不一样，就是它是用动作去解谜的，它不是说用完全的是这种，就是它的它的所有的谜题是涉及大量的这种空间想象力和你的操作的。啊，而不是说像塞博利亚这种，就是纯粹的，就是就是把物件进行组合，找到各种各样的东西，然后去、嗯就是、策略解密。它它对它不是策略解密、嗯，古墓是这种动作解密。嗯。所以它的动作是是不可分割的一个要素。对，嗯嗯
3: 对，就是你它里面，因为古墓往往就大家想就会有很多机关嘛，你就是要靠你的动作去去、嗯、去，去可能要跳过那个地方。嗯。而且早期的古墓，它很多有很多是现实现实机关。嗯。你就是很紧张，你就必须要在那个时间点内、嗯、你要到那个地方，或者是你，嗯、或者就是说，如果如果你中途有个差，你就掉下去了，下面有尖刺，或者是或者是什么地板、嗯、你就你就摔死了。地板塌陷
1: 啊就，就是那会儿的呃，劳拉有很多特定的动作，他跟现在的游戏不一样。可能现在游戏你摁一下叉你就蹦。嗯，他那会儿其实是有很多种吧，我记得，对对比如说有飞扑、嗯，如果有飞扑的话，他就会向前往前蹦、嗯，然后手做出扒的状态，嗯，这是保持这个状态的。然后如果能扒到东西的话，他就产生判定，嗯，如果没有的话，它可能就落下去了、嗯。包括那种小步走，嗯，小步走和比如小步走之后往上跳，嗯、就是站立跳跃嗯，嗯，往上扒，嗯，就这种动作其实。呃，你现在看，你觉得就是觉得很很琐碎、很复杂。现在我们可能就是一个动作，它自动自动适应环境都，就都解决了。嗯，但那会儿其实是很考验你的，就是你怎么去组合这些动作的。因为那会儿的，我记得最清楚的就是那会儿很多场景是没有任何提示，而且它那会儿的画面效果是相对来说比较。比较粗糙的，就是材质也很模糊，嗯，所以你其实很多时候你你根本没有不知道自己要去哪，你觉得哪儿都是墙，嗯，但其实有个地方就有份儿，嗯，就是你就是需要用一个特定的动作去到那儿、嗯，你可能做了这些动作之后，你才能意识到那儿有一个空间让你可以让你去
0: ，你要用不同的动作去测试
1: ，对，你其实在里面乱晃。够狂，各种蹦，然后，然后最后发现某个角度你看到了，有哪有哪有一个新的空间，嗯，你才能，然后你再去想怎么去
0: 过进去，这个是好是
3: 坏呢？对玩家来说，其实可能是增加一个乐趣吧，因为你其实到了古墓，你你你,你，比如说像刚才说的一个房间有四扇门，你知道你要去，但是你进了四扇门，你和四扇门都不一样，嗯。你在这个空间里，你怎么去探索出这个？你要怎么去把这个这扇门后的谜题给解开？我觉得这个是很难的。呃，就但是有的时候它会造成一种困扰，就是你有的时候你它其实很明显的告诉你，我经常当中就是有一个瀑布，
2: 嗯
3: ，你进去以后就是就是一个瀑布，但你会觉得瀑布我要干嘛？就一个瀑布我要干嘛？其实它就是告诉你你要爬上那个瀑布，但是。一般人会不会想到啊？嗯、就是你要勾着那个瀑布的边缘，嗯，没数什么人能勾到瀑布的边缘啊，对吧？但是在游戏里面有它是它是多边形的，你是可以扒着瀑布的边缘这样爬过去的，所以就是
0: 你举这个例子，想说它做得好还是做得不
3: 好？我觉得其实做得不好<笑>、嗯，就是不直观，嗯，它不像别的东西啊，比如说你前面有个火坑，你就要跳过去，嗯。对吧？对面有个有个有个宝物，你就拿了，就没那么没那么清晰。你一般人，你不去试的话，就是你如果没有站在那个瀑布下啊，我我也不知道干嘛，我就先跳一跳了，嗯我啊、跳一下，你就结果、这个、抓到了，你会觉得，嗯，这也能抓，这也能
2: 抓，这对
3: ，还有这
0: 种操作是吧？它
3: 经常有，经常有，而且很多时候就是包括就是呃跳，你跳的时候，有的时候你看着远，你也能跳到。因为它会有飞抓嘛，就是洪老师说的，你你在跳的时候，你就已经做出抓的那个动作了。你能抓到你就抓到，你抓不到就抓不到。嗯。但有的时候你总觉得，哎，我这个一定能抓,到,、嗯、抓到，然后你就试了好几次，你就发现他就是抓不到。嗯。就你明明就是差那一点点，嗯，你总觉得你能抓
0: 。就是尤其不允许你抓到。对。<笑>我觉得你们俩真的越把我越说越糊涂了啊！嗯、那到底这个这，貌似你之前现在说的这些哈、啊。嗯嗯是在吐槽这个游戏，嗯，是在觉得他做的不好。那他为什么还会吸引你呢？然后人家做了改变以后，你反而还会不接受？就是你会怎么样？你希望他将来会怎样去做，或者希望他怎么样去
3: 嗯去改变？不是，你可以看到现在的古墓里，其实他就没有这些东西了。就是，<笑>所,以
0: <笑>所以呢？所以他是变好了吗？就
3: 是他是对玩家更友好了。就你看到一个瀑布，你不会，他制作组也不会傻到说啊，我这个瀑布边可以抓，抓对对,对。那你
0: 你会满你会满意吗？嗯
3: ，我会觉得他应该有一些新的形式的谜题，就是他不是像以前这样靠一些不可思议的套嗯套道路<笑>去去迷惑你嗯，然后但是现在的游戏就是现在的古墓丽影。它往往就是已经没有这些东西了，它都很纯粹。你比如说你，你你可能你要找一个宝物，你可能就是只要看到有个岔路，你走进去就好了。你就可能多试几下，就就还是四扇门，嗯，你可能进去，你就是看一下，就可能可能
2: 撞
0: 撞墙，看看哪块能进去。对他，
3: 他可能也不会有那种谜题类型的东西，它就是一个宝物摆在那，你就拿了，你就走了，你就走第二扇门，就这样，就感觉。嗯或它，但他，这个门，它可能会设置的隐秘一些，你可能没有那么容易发现。我觉得这可能是现在古墓里设计的一个思路，就是他不会像以前那样子，他就是我，我告诉你，哦，我这四扇门摆在儿，我这就,就是个谜题。嗯
1: ，就就我觉得沿着夏雷老师刚才说的吧，就是你说他是好还是坏，嗯、我觉得没有好，没有坏，就是就是在那个时代。画面是那样，然后他很多东西其实很抽象。嗯。然后他做谜题设计的时候，他因为他技能所限，他也不会在比如说在你能爬的地儿给你刷一道漆，在能能能攀的、能手能够到的地儿给你做出一个你很明显能看到的那么一道横梁也没有。就是他没有做这些东西呢，是因为当时技术所限，但是他。做出这个整个这一套设计之后，它其实是形成了自己的逻辑的。就是如果你常玩这个游戏系列，你一年接一年的玩，你可能对它可能能通关的一些方法，你都会有心里会了然于胸。所以对于那时候的玩家，他已经接受这套逻辑，他再去玩，他会觉得这些其实没什么。但是你让现在的玩家去从头玩这个，你比如让我去玩古墓，包括我当年玩古墓，就是。就是这些东西是超出我理解范围之内的，或者或者说是我我现在我也无法去接受的，因为因为他那些逻辑是你你已经经过现在游戏的洗礼了，你再你再回去很难回去的。但是你经过这些洗礼的玩家，你让他再去玩其他的游戏，你就会觉得他就会觉得其他的游戏太过直观，直太过直白，太过对玩家友好就没劲了。你说是这些玩家的问题 吗？ 不 是， 就是他 能， 他已经接受那个洗礼 了， 他可能脑洞已经开了。你让他回去玩玩这些没 有， 就是很很很浅浅显的东 西， 他会觉得没劲。但是大量的玩家可能是他他没有开脑洞那个过 程， 他没有经过古墓的洗 礼， 就是那那种那种设计的洗礼。你让他直接去玩那 些， 他是受不了 的， 他会觉得那个很有病。然后，但是现在大多数的玩家是这些没有经过洗礼的玩家，都是新玩家。所以你现在让他，你现在在以原来那种古墓的方式去去设计游戏，大家都受不了的。这不是没有一个说哪个好哪个不好，我觉得就是那个时代造就了那个游戏。那个游戏在那会儿就是有这些玩家去玩儿，包括现在古墓丽影也有很多的大量的老玩家在玩以前的引擎做的
3: 。就是我觉得这是个寻找的乐趣。就是你可能到什么地方你，你你都要先看一看，去哪里都跳一跳。尤其古墓，它不会告诉你说，比如说，比如说，就是你要收集齐三样东西去开一个门，他也不会告诉你我这三样东西到底放在哪里。你就到哪里你都要先跳一跳。嗯，就而且他他有专门一个剑是用来观察周围的。就比如说你，呃，因为你经常就是跳到某个地方，你突然觉得这好像是个。死路了，嗯、就走不通了、嗯。这个时候你可能就要按那个键，你就要让劳拉四处看一看。你现在游戏哪会有这个键
0: ？四处看一看，他会给你标出来一些特殊的，不会，
3: 就是看你的眼力了。对、嗯、对，就是看你的眼力。就是有的时候你就会在一些不可能的地方，你会发现，哎，其实这里还可以走，是这样子
1: 。就是那会儿是一切都没有提示的感觉，就像，嗯、呃，就像之前聊到的，就是。比如说《荒野之心》，为什么它探索感做得特别好？就是它很少给你这种特别明显的职业。嗯，一切靠你自己去观察。我觉得过去的游戏也是这样，它没有提示，没有特别明显的这种东西，但是给你的探索感就特别强，就是一切都靠你自己发现。嗯、你发现了什么，就是都是这成就感都是属于你的
0: 。嗯，首先让玩家去探索这个事儿，其实你们骨子里是乐意的，就是你愿意去试，嗯。嗯它是一个动作解密游戏，那我就把动作这一个特点利用到，就是我在这个更多的可能性当中，我去探索，让我去发现。但虽然你们刚才石洋举出来的例子是，比如抓瀑布这种非常不合理的，嗯，它其实是这些所得当中比较极端的例子。有更多的是你通过探索，你觉得，哎，原来我发现了。柳暗花明又一村。柳暗花明又一村，对吧？别有洞天。是好的地方，只是你没你已经融化进去，已经没有没有举出来了、嗯，所以这是它让你觉得好的地方。我我可以类比的就比如说啊、嗯，我们想象我们在以前玩嗯很早期的 RPG 游戏嗯、呃、也好，还是呃 S RPG 就是战棋游戏也好嗯嗯嗯嗯，它不是让你随时可以存档的，就尤其是 RPG 游戏，它有一固定的存档点。刚才你也说了，比如说古墓。嗯嗯在移植版本，你这存档点儿还只能使一次，对吧？以前的 RPG 游戏是说，你迷宫迷宫口能存一次、嗯，然后比较仁慈的是在 BOSSBOSS 房之前让你存一次，对吧？还给你一个回回复权。而现在越来越多的游戏是，呃，慢慢发展成你可以随时随地存档，然后现在发展成你都不用手动去存档，都自动帮你存了。而且现在很多游戏，包括手机游戏，发展成你进战斗之以后从战斗出来以后，你所有东西都回满了，你就你不你不存在于你要攒药、你要去回血、你要去回气儿这种事儿。嗯，慢慢变成这样了。那对于这个老玩家啊，在你经历了那个被存档点折磨的，就是你你你在迷宫里边探寻了半天，然后最后不小心死了，然后回到存档点那种想想撅盘、想那个砸机器那个冲动，这些玩家就已经失去了那种。游戏能够带给人那种比较苦痛、比较比较心酸的那个感觉，嗯，会。所以
1: 你打通这个游戏之后，感到的乐趣也会变少。这个东西就是、就是一个双向的，就
0: 是就是必须要吃一定的苦，对，才有可能知道那个感。就像小红刚才说的，玩战神是吧？真的是痛苦到都要砸电视了，嗯、然后突然间机缘巧合过了，那个、那个、那个感觉
1: 真的是。就是像之前，比如说，如果你是开了开了开老金，然后过了某个地方，那个感觉是完全不一样的。我觉得，就是你这种用自用自己的能力去打通的游戏，这个体验你是一定会记得特别深刻的
0: 。哎，我觉得这个事儿还是挺有意思的啊！就联想到现在哈、啊，提到说这个所谓的电子海洛因嘛，这这个词不是现在提的、啊，对，但是现在呢，因为某款游戏又被大家拎回来了，嗯，就是。以前那种游戏让你去吃苦，你需要去奋斗，你需要去练一个地方挑战个几十次的，那不是海洛因啊，那比你现实你还痛苦是吧
3: ？其其实还是比现实简单的，因为你你只是只是要几十次而已，你现实当中可不止。就是他其实他我觉得他那种苦，只是说你花费时间而已，就看你愿不愿意把那个时间投入在那里。
1: 呃，不不，我觉得我们我们聊差了，是吗？就是为什，就是为什么会觉得幸福？就是通关后觉得幸福。嗯，你一定不是因为说这个机关本身设计的非常不合理，而然后你最后通了，就是还是肯定还是因为这整个体验对你来说是好的。就是比如说古墓，可能中间有一些特别痛苦的地儿，它设计的是不合理的，但是你为什么最后你你通关之后你还会觉得它好呢？是因为它大部分的东西，就是说你过了这个嗯、这个坎儿之后。他的关卡设计依然是优秀的，你能接触到的东西依然令你兴奋，你仍然觉得对你是一个挑战，然后这个挑战还是很有意思的挑战，它是动脑子的，包括战神也是，虽然过那个这一块可能很难，它是后期一个特别难的一个，而且它也挺不合理的，很多时候要靠靠运气的，但是一旦你过了，你知道后面还有非常棒的 BOSS 战等着你，非常非常。非常好的剧情，就是它一定是整个游戏非常好的前提之下，它有一些特别难的地方，你过了你，你你还是觉得它是好，你还是念它的好，而不是因为它就是难，就是不合理，肯定不是这样
3: 。我觉得一个游戏它总归是有一个点，就可能可能不止一个点，但至少有那么一个点是能让你记住的。就这个点，它的体验是非常、嗯、就超出你对其他游戏的体验的一个一个。就不一样的地方，就很特别的地方、嗯。对
0: ，所以古墓丽影的这个点是什么呢
3: ？其实它对我来说还是有很多点的。刚才那个呃，开游艇飞飞飞的那个是一个
0: ，你把它抽象来讲、这个，它是一个什么样的点？就是超超出超对超出,超出你超出
3: 你超出你超出你那个认知的一个东西，就可能可能比如说像抓瀑布边缘是一个小的。小的超出你认知的一个东西，这也
0: 算是你觉得吸引你的地方是吧？就，就
3: ,就，就你
0: 起码你想不到吧
3: ？对，就就就想不到吧？就感觉就就心里很想很想说粗话那种，就我靠这也行，就这种
0: 。但是你反而会觉得很爽，就你
1: 脑子上上面加了是吧？就你
3: 在尝试遍所有地方，你都觉得就跳不上去，就只剩这里了。好吧，那我就跳一下，结果你就给抓住了，你就就心里也是。这制作组实在是太脑残了，你特别想，特别想骂他们，但是你心里又很爽，哎，我可以继续玩了，是吧？就就可以继续往下玩了，<笑>不然你就一直卡在这儿。然后我印象比较深的是那个<笑>一里边还有一个，我觉得这个设计一直是很棒的，就是那个麦达斯之手
1: 。嗯 ，M-Midas Touch
3: 。对。就是你这，因为这是点石成金的这个故事，因为这个故事大家都知道嘛。就这个国王最后他女儿，嗯，对吧？嗯，就被他变成了金子，嗯，就他很伤心，嗯。然后你这个在那个游戏里面本身就是个谜题，就是你要把你手上的一个东西要变成金子，嗯。但是很多玩家到这个时候就会想一想，哎，如果我自己爬上去呢？然后，嗯，但是制作组也很贴心的给你做了一个。变成金子后 ，game over 的那个镜头、啊
0: ，对。但是这个你会觉得很爽，就是
3: 、很爽，就会觉得，哎，这也能行，也是这制作组太也太坏了，是吧？是吧嗯、万一你要没存档
2: 、嗯你，你想想
3: 看，是吧？嗯、有有些玩家就会很侥幸，觉得，哎，能爬上去应该没事的，
2: 嗯
3: ，是吧？所以就是他就是其实也是玩家跟制作组一个隐性的交流，嗯、就是有种。斗智斗勇吧就，就看你想不到，你想不到想不到对，对，就制作组给你那么多惊喜的地方，就就感觉这些都是你在别的游戏当中体验不到的，而且如果你再体验到，你会说这不就是抄那个游戏吗？就会这种是吧？就会就会这，因为这种体验是独一无二的，而且你在整个游戏过程当中，它也是很特别的，就不管是在游戏本身，或者跟其他游戏比较，它都是很不一样的，嗯、因为它。嗯制作组还专门为这个做了一个过很短的过程动画，就是你人慢慢变成金子。哦，死亡
1: 动画都做了。嗯这个、对，死亡动画都做了。这个比《生化危机》要速要早很多嘛
3: 。总之就是，他其实也是可以看出来，制作组就是想在这里给玩家一个比较，你说惊喜也好，就说是、嗯、说是糟糕的体验也好吧、嗯。就让你
0: 窥探到他的小心思，就是你能想到这一点，我们也想到了，然后。并且我传递给你，我想到这一点了、嗯
3: 。对的，对的。我觉得所有游戏，所有优秀的游戏都应该有这样一个点，就是或者是你忘让你忘不了的那款游戏，它肯定有这样一个点
0: 。嗯，这个其实突然间让我想到了前一段时间看到了一个话，就是应该是《虚拟人生》的制作人曾经说过的，就是很多人在说《模拟人生》吗？呃，模拟人生，模拟人生，模拟人生制作人曾经说过说那个很多人都在拿电影跟游戏比，就觉得电影跟游戏创造的体验是差不多的。他说，呃，我在我看来是不一样的。比如说，游戏当中你能体验到的感情有骄傲和内疚，他随便举了两个例，而电影你就完全获得不了。我觉得这是非常，就看到这两个词以后，我觉得有点那种醍醐灌顶的。感觉
3: ，嗯，我觉得，因为电影它往往是因为电影它首先有个故事嘛。你看，电影它往往就是以第三人称来讲的，嗯、它的镜头很少会是有第一、嗯、就第一人称的那个视角
0: 。对，所以像刚才说的骄傲和内疚这种心情，是完全是你需要参与其中才能够产生的情感你的行为的后果。对，而刚才咱们说。呃，古墓丽影，其实你们提到的那些，就是你被一个，哪怕这个谜题出出的很蠢，嗯，但是你被你捕捉到了，被你通过了，你产生的那种感觉就是一种骄傲。这种骄傲是经过前期大量的铺垫，才能让你产生的。这个真的是游戏所能带给人的非常独特的一种感觉。对吧？而现在的游戏，呃，包括《古墓丽影》也好，其他游戏也好，越做越简单了，可能给人前期的这种铺垫，让你获得骄傲的这个感觉，就会越来越大了。嗯。